0: Olá caros ouvintes, estamos aqui hoje com o nosso novo programa O Cerrado Curioso para falar um pouco sobre o segundo maior bioma que é o nosso incrível cerrado. Teremos algumas novidades sobre este ambiente maravilhoso e não existe algo melhor em conhecer esse pedacinho do mundo natural. E quem ainda contar essas curiosidades para nós hoje é a especialista Viviane Machado que nos deu respostas e perguntas feitas pelo povo nas nossas redes sociais. Não deixe de nos seguir no nosso Facebook Cerrado Curioso e Instagram, que é só você pesquisar, arroba todos pelo Cerrado. E tem também como mandar as perguntas pelo nosso WhatsApp, ddd169-3258-7802. Agora, sem mais delongas, começaremos com a primeira pergunta dos ouvintes. Então, Vivi, o Cerrado é o principal bioma brasileiro?
1: Bom, ele é o segundo principal. Por ser o segundo maior bioma brasileiro em extensão, e tem a savana mais rica do mundo em biodiversidade. Você sabia disso? Não, eu não sabia que o
0: Cerrado era tão grande desse jeito. E, e o clima? O que você pode me dizer sobre?
1: Bom, o clima predominante lá é o tropical, sendo um clima bem quente e com períodos chuvosos.
0: É, quando se trata de chuva e clima quente, estava tá me parecendo muito quente isso. E qual região o Cerrado é predominante?
1: Nossa, que pergunta bem interessante. Bom, os estados são muitos. São Amapá, o Maranhão, Piauí, Rondônia, o Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Tocantins e Bahia. E uma coisa bem interessante disso é que essa localização exige três maiores bacias hidrográficas da América do Sul. Isso favorece muito mais a biodiversidade.
0: É, ele tem uma grande extensão, eu não imaginava tudo isso. E quais são as principais características do cerrado?
1: Bom, as principais características é o clima, sendo bem quente e tendo muitas chuvas o ano todo, como eu já disse. Em relação ao relevo, é plano, sendo assim um planalto e alguns chapadões. Sua fauna é riquíssima, podendo contar com mamíferos, aves, répteis, anfíbios, peixes e insetos, sendo, sendo que muitas delas existem nesse local. É uma grande biodiversidade mesmo. Agora eu vou para umas das perguntas
0: que foram mais pedidas aqui no nosso canal. É, por que o cerrado pode ser chamado de
1: floresta invertida? Ah, uma boa pergunta. Muitas Muitos me perguntam assim. É, esse nome é dado devido à seca da região do cerrado e a sua vegetação se desenvolveu com longas raízes para retirar a água dire diretamente dos lençóis freáticos. Sendo assim, o cerrado tem uma vegetação de baixo porte e com longas raízes como se tivesse invertida. É realmente essa pergunta esclareceu muitas dúvidas. E as queimadas empobrecem o solo? Imagina, de jeito nenhum. As queimadas controladas ou naturais, são aquelas que são que não são feitas pelo homem de forma criminosa, ajudam algumas sementes a germinarem. Por exemplo, o cerrado é um lugar que precisa de queimada para se renovar. Umas aves como o andarilho preferem locais que sofreram re... queimas recentes pelo alto número de graus na superfície e é mais fácil deles se alimentarem. O que você tem a dizer pra gente sobre a vegetação do cerrado, Vivi? Ah, é uma ótima pergunta essa. Vamos ter que entrar em alguns temas mais técnicos porque elas são divididas em vários locais. Eu vou explicar os mais fáceis de serem identificados e na linguagem mais fácil. Bom. Temos primeiro o campo limpo, que é composto por gramíneas, assim sendo uma grande chance de passagem de animais, como o famoso da bandeira e até mesmo a onça pintada. Temos depois o campo sujo, que é constituído por arbustos e gramíneas. O próximo é o cerrado estrito senso, que é a vegetação predominante no bioma que tem árvores de pequeno porte, arbustos mais densos e suas raízes alcançam os lençóis freáticos Temos também, por último, a nossa famosa mata de galeria. E ela é bem conhecida como mata úmida, pois possui diversos percursos d'água e tem árvores de grande porte, podendo alcançar até 30 metros, com troncos lisos e folhas pequenas e verdes durante o ano todinho. E quais são algumas espécies que você poderia citar pra gente? As conhecidas por todos são o barba de mão, que tem um uso medicinal, o pequi que utiliza muito na alimentação, a aroeira que também utiliza como medicinal. O angilo também é medicinal e o nosso lindo IP que tem em vários lugares. E tem muitos mais, eu poderia ficar dias falando aqui sobre isso. E como que a devastação e degradação pode atingir e atinge o nosso cerrado hoje? Tem um grande efeito e causa uma perda grande na biodiversidade. O nosso cerrado foi reduzido em 50% e 30% do local foi todo utilizado para fins pecuários, você acredita? O desmatamento intenso causa também o um asfloreamento das bacias hidrográficas, causando assim a contaminação das águas devido ao grande uso de agrotóxicos. Para você ver como isso é bem sério, só em São Paulo resta apenas 1% do nosso cerrado nativo, sendo que possui a 14%.
0: Infelizmente o desmatamento aqui no nosso país é muito grande ainda. Então eu acredito que seria legal você falar pra gente qual a importância do nosso cerrado.
1: Nossa, o cerrado tem muitas importâncias. Como por exemplo, ele é habitado há muitos anos por populações indígenas. O legal deles é que eles extraem as coisas do próprio bioma e garantem assim o seu sustento sem desmatar nenhum local. Também tem as, mais de 200 espécies nativas de árvores medicinais, alimentícias, como a erva cidreira que é nativa do cerrado, vocês sabiam? Não. Tem o poejo, magaba e muitos outros que possuem fios terapêuticos. É também, como já falamos, uma verdadeira caixa d'água para nossas bacias hidrográficas que passam. O cerrado é importante também para as aves migratórias. Elas vêm para cá à procura de abrigo e de alimento. Acredito que agora a gente já sabe bastante coisa sobre o nosso incrível cerrado que a gente nem imaginava. Espero
0: que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais sobre a nossa diversidade. É, eu agradeço a Viviane que disponibilizou o seu tempo para responder as nossas perguntas e gravar esse podcast com a gente. E obrigado a você também que está nos acompanhando neste momento e não perca nossas próximas transmissões. Teremos fases super interessantes sobre aves migratórias, onde falaremos o nome de algumas espécies e como se comportam. Até a próxima Obrigado obrigada a você por estar nos acompanhando novamente. Tchau, tchau!